0: Bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es un efecto. Oh, este es el efecto Pantrícolas. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo del efecto Pantrícolas, donde vamos a estar aquí reflexionando, hablando, pensando a. Uh, pues, charlando, dejando todas las impresiones de todas las reflexiones que he podido y que hemos podido hacer estos días, um, de la madrugada del de martes 20 de octubre del de año 2020, del tiempo de pandemia. Ahora que estamos acá reflexionando un poquito más, vamos a tener la oportunidad de hablar de todos los temas que tengo aquí en mi agenda y quiero empezar primeramente, primeramente, quiero empezar en primer lugar eh, porque no se dice primeramente, entonces tienes que segundamente en primer lugar chicos, para no caer en ese punto de nuevo eh, vamos a hablar un poquito de esto, de, de, de la responsabilidad que nosotros tenemos acerca de nuestra felicidad y siempre lo voy a decir porque una de las uh, vertientes o de las aristas que afecta y que nosotros somos partícipes de ese 40% de la felicidad en la que somos responsables entendiendo que el 60% de nuestra 100% de nuestra felicidad nosotros bueno realmente no somos tan responsables pero hablando de este 40% existe la, la toma de las responsabilidades y cómo nosotros asumimos el ser responsables o no de lo que nos toca. Y aquí <coughs> nace una parte gran una gran parte importante de cómo podemos ser uh, más felices cada día, de cómo podemos uh, garantizar que nuestra conciencia pues, va a estar un poco más tranquila y cómo podemos, de, de acuerdo a esto, uh, pues regalarnos un día a día más feliz. Y esto pasa por lo que hablé un poco en el, en el audio anterior y por supuesto en el live anterior de acá de YouTube, que y lo voy a hacer el inciso para recordarlo, es como cuán conscientes somos y cuán, coherentes son, cuán coherente es nuestra realidad contra la verdad universal. Contra la verdad que todos compartimos en el mundo y cómo nuestra realidad está batallando o surfeando en contra de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que en función de cómo nosotros asumamos y entendamos lo que está pasando y cómo nosotros querramos lidiar frente a la situación o sea porque nosotros podemos lidiar en, en, en negación podemos lidiar en, en rabia podemos lidiar en, en tristeza podemos lidiar en, en bueno en muchos sentimientos que nos lleven a diferentes caminos no a diferentes aristas pero lo que nos verdaderamente nos va a mantener en un camino hacia la felicidad es que nuestra realidad y, nuestra, y la verdad universal pues estén un poco más alineadas y que nuestra realidad, o sea, lo que nosotros, cómo nosotros percibimos el mundo, cómo el mundo nos percibe a nosotros, quiénes somos nosotros para el mundo, cuál es nuestro rol en el mundo, cuál es nuestro rol en el trabajo, cuál es nuestra um, rol en nuestra familia, cuál es nuestro rol en la sociedad. Y, y todo esto se va asociando en lo que nosotros también tenemos en nuestra mente. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestra mente, que es lo que pensamos que somos nosotros para el mundo, y etc., eh, se puede ver reflejado <coughs> en la misma en la misma dirección, con la misma um, intensidad. Es decir, que el, el, la, lo, el dibujo que tú tienes en tu cabeza de ti mismo pueda ser replicado también en el dibujo de lo que está haciendo, el cómo te está percibiendo el mundo. Eh, eso sería como lo óptimo en todo momento de, de esta búsqueda del camino a la felicidad en cuanto a este tema en particular de lo que significa uh, pues estar en consonancia, en, es decir, que estar afinado. Tu felicidad, tu, tu realidad contra la verdad universal. Pero otra cosa que decía y que quería adelantar para no quedarme más pegado acá en este punto, es estas estas cosas que nosotros debimos haber aprendido cuando estábamos en, pues durante la vida de todo el mundo, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que toda persona debe pasar entre, entre muchas de las, um, experiencias que cada humano debería pasar, hay, hay humanos que pasan demasiadas experiencias en todo caso, pero hay otros que, que bueno, estamos limitados en cierta manera de, de por cuestiones de la vida, ¿no? por cuestiones positivas de la vida, por cuestiones de lo que sea por la vida en burbuja en la que vivimos y aquí y oye. pero sí me he dado cuenta que el venezolano eh, no es el típico emigrante que entiende lo que va a pasar en el momento que va a emigrar. Y yo, yo creo que ya ahorita eh, mucho mucha gente ha hablado de esto, pero pero este, por eso es que hice esta lista de las cosas que, que quizás si tú tienes pensado emigrar, este, deberías aprender. Y creo que entre una de las cosas que tú te deberías someter antes de emigrar es que te sometas a pelar bola un rato. O sea, que, que tengas... Que, que no tengas dinero o que tengas el dinero muy justo para que... Que puede ser que en Venezuela, por supuesto, esto pase todo el tiempo. Pero a, a tener como lo muy justo o muy poquito, yo y aquí yo creo que ya estamos listos. Yo creo que aquí sí ya se aprendió. A no tener carro y a no tener transporte, yo, mucha gente seguramente ya lo ha aprendido. Pero creo que una de las cosas que yo hubiese querido uh, aprender quizás fue a pedir cola uh, a saber cómo pedir la cola a alguien, a saber que me lleguen y que me dejen allá donde yo estaba buscando. Y, y creo que eso nos hubiese enseñado a ser quizás más uh, humildes de corazón, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, eh, tratar de, de aprender a resolver, no por medio de nuestros propios medios, sino por medio de el medio de, de la comunidad en la que estás. Y es lo mismo que estaba hablando, ¿no? En cuanto a... A cómo tú te conectas, cómo tu realidad se conecta contra la verdad. Y si bueno, si estás pelando, ¿verdad? Ese es tu, esa es tu realidad. Esa es la verdad también, estás pelando. Y, y además necesitas llegar a un sitio. Y no tienes carro. Y no tienes transporte público. pues tener la habilidad y el, el skill de, de poder aprender a... De saber pedir la cola efectiva pues debe ser una, una de las herramientas que nosotros debemos tener bien, bien, bien practicadas. Y entre otras, que yo creo que es una de las más importantes, cuidado si no es la más importante, de todas las herramientas que el ser humano debe aprender a tener antes de cualquier cosa, y algo que debe enseñarle a uno hasta en la universidad, es a hacerse el bolsa. Hay que aprender a hacerse el bolsa. Aprender a a que no todas las batallas se dan, aprender que hay que eventualmente como, como que bueno, haces el yo, no fui, si está sucediendo algo, trata de hacerse el bolsa completamente, si por allá están haciendo alguien, le, le están lanzando un, un tema de racial, métete en la medida de lo posible, y si no, hazte el bolsa, porque esa es una herramienta que te va a funcionar en cualquier parte del mundo, dado que el cementerio está lleno de valientes y no de bolsas para para ser um, honestos y no estoy hablando con esto que no seamos valientes y que no seamos arriesgados a hacer las cosas pero sí estoy diciendo que la herramienta de aprender a hacerse el pendejo y, a, y aprender a, a de pronto dejar pasar las cosas a, a entender qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene y aprender a que haciéndose el pendejo también uno puede uno puede pasar de ciertas situaciones que al final del día pudieran convertirse en un dolor de cabeza, que pudieran convertirse en una situación que no quisiéramos haber estado por por X o por Y razón que, que, que no no te convenía eh, esa situación y y eso, lo, lo, lo que hay que transformar las, las las oportunidades, hay que saberlas también evaluar y sopesar y ponerlas en la justicia de la, de la situación y saber que decir, bueno, esto me conviene o no me conviene, puedo tomar esta decisión en positivo, lo voy a tomar en negativo o me hago el bolsa y espero que las cosas pasen y sencillamente veo. Entonces, esto es una habilidad que también hay que aprender, ¿no? No solamente tomar decisiones entre sí y no, sino a lo mejor también aprender a pasar y decir, bueno... Puedo ver lo que pasa desde aquí y mientras me hago el pendejo y, y veo como las cosas van pasando un poquito al ladito mío. No es algo que hay que vivir de eso. No es algo que me parece que, que hay que decir estoy orgulloso porque soy un me hago el bolsa muy bien. Pero sí creo que es una habilidad que hay que aprenderla realmente. Realmente. Um, también, bueno, como ya he dicho hay que aprender a pelar bolas, es decir no estoy diciendo a no tener nada, sino a tener poco, y, y esto nos va a llevar a que cuando tengamos un poco más, hayamos aprendido a, a ahorrar en cierta manera, ¿no? ¿Por qué lo digo? Eh, me di cuenta, y esto es algo que ya hemos pensado hace mucho tiempo, acá existen unas tiendas de dólar, que, que uno puede comprar pues ciertas cosas por un dólar, y, y, y algunas venden vegetales y frutas, y me pongo a pensar que, bueno, ciertos vegetales no lucen tan bonitos Pero hay otros que lucen perfectamente bien Y pero, entonces son a dólar, dos dólares un, No la pieza, sino, sino depende, pues puede ser la libra o algo así Que en otros lados lo vas a conseguir en mucho más caro Y ya estás consiguiendo lo mismo y que a lo mejor si lo vas a cocinar inmediatamente Pues la frescura eh, está suficientemente fresco para consumirse y creo que eh, aprender a, 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 a vivir sin dinero o a tener poquito dinero eh, también es una buena herramienta para aprovechar esas oportunidades de cuando uno está tratando de rendir y estirar muchísimo el salario o el dinero para que te aguante el mes completo y usas esta, estas tiendas donde compras no necesariamente un mal producto, no necesariamente el producto A1, pero aprendes a, a, a que eso es una buena manera de, de, de bajar ciertos costos de ciertas cosas que se pudieran uh, bajar, ¿no? y esto nos permita ahorrar y el ahorro, pues, también nos permita uh, ganar en felicidad, que finalmente se convierte en el propósito de el efecto pantrícolas, ¿no? que estemos felices y motivados a hacer lo que los sueños nos dictan. Y hablando de eso, de los sueños que los sueños nos dictan, me siento muy preocupado por la dificultad que tenemos la juventud, y yo me siento por supuesto en la juventud, de la juventud que estamos en, en, en un momento, o sea, si estamos en el momento de comprar viviendas, ¿por qué no estamos comprando viviendas? Y la razón yo no la conozco exactamente, no sé si es un problema de economía, o es un problema de injusticia, es un problema de cómo se ven las cosas, porque es como más fácil le están dando créditos a gente que tiene más años, más de edad, quiero decir, y, y me parece muy cómico porque gente que está con menos, con menos años de vida, le están re, le están dando más oportunidades, claro, tú dices, bueno, financieramente eso tiene lógica, pero productivamente no. Y digo, bueno, si si una persona que tiene 30, 40 años Que se supone que su expectativa de vida es mayor Que la persona que tiene ocho, eh, set, 60, 70 años Entonces creo que, que de, de alguna manera hay que empezar a reajustar El sistema eh, económico Para lo que significa um, Pues la adquisición de viviendas Y la adquisición de, de otras cosas como Que no sean banalidades como como los vehículos u otras cosas, ¿no? Porque, coño, está más fácil comprarse un barco, es más fácil comprarse un vehículo, es más fácil comprarse otras cosas que no te van a dar el, la seguridad que te puede dar una vivienda. Pero entonces, bueno, entramos en ese detalle. Esto lo vamos a hablar seguramente en el podcast de mañana cariño y fraternidad, nos estamos viendo ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales como arroba nos estamos viendo, cuídense un abrazo a la distancia esto fue el efecto Sí, ¿qué más da? Con efecto pantrícolas. Efecto pantrícolas. Llévate. Este espacio fue conducido y producido por arroba pantrícolas. Río y fraternidad.